0: Amén. Hola,
1: hola. Hola. Eh, Adrián, ¿está por ahí? Hola, hola. Ahora sí se escucha. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a... Qué bueno, qué bueno poder verlos, ¿no? Porque hubo un tiempo que los que nos parábamos acá veíamos sillas vacías. Y la verdad que, que nos causaba una sensación extraña, ¿no? Predicar a sillas vacías. Eh, no obstante, no, no se paró la predicación de la palabra de Dios, a pesar que, como les decía, las sillas estaban vacías. Si bien ustedes estaban del otro lado a través de las redes, pero no es lo mismo el, el, el cara a cara, ¿no? Ahora que se habla tanto de... De, de lo virtual y, y de las clases virtuales y de las conferencias virtuales todo eso eh, está muy bueno pero el, el, el estar juntos es es más agradable es más lindo y qué bueno eh, todos los valientes que hoy desafiamos la tormenta la lluvia la tempestad y, y, y vinimos vinimos en contra de las del clima que nos, nos jugó forma contraria y pudimos venir a, a a dar gloria, a exaltar el nombre de Dios, a, a exaltar su nombre, a declarar que Él vive, que Él reina, que Él gobierna. Y, y en esta tarde les traigo una palabra. Eh, el, el mensaje, el título del mensaje se llama, o le puse, Advertencia sobre falsas doctrinas. Es un tema pesadito, es un tema muy actual, es un tema muy vigente, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura. El Señor nos advirtió en prácticamente en todo el, el Nuevo Testamento eh, que esto iba a pasar y también nos advierte que en los últimos tiempos esto se iba a incrementar. Venimos predicando hace rato de las señales de los tiempos, lo que va a suceder, lo que está sucediendo, lo que falta por suceder. Y, y también creo que es, es importante tomar eh, este tema muy seriamente porque, bueno, eh, eh, la palabra dice que aún los escogidos podemos ser engañados. Y nosotros todos los que estamos acá somos escogidos, somos elegidos por el Señor. Entonces creo que es, es muy importante tener en cuenta eh, que van a venir falsas doctrinas, que hay falsas doctrinas, no desde ahora, desde hace dos mil años, porque los, los, los versículos que vamos a citar, los pasajes que vamos a ver, justamente datan de, de la iglesia primitiva, del comienzo de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la década del 50 aproximadamente de nuestra era. O sea que eh, una cuenta rápida, 1170 años, hace que el, que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos hablaron de, de, de esta falsa doctrina y ya las tenían ellos dentro de, de sus iglesias y, y el señor eh, tuvo la delicadeza de dejarlo plasmado en su palabra para que nosotros hoy podamos estar atentos eh, podamos eh, ver qué nos dice cómo fue, cómo pasó, cómo sucedió dónde, cuándo, cómo y, y poder en función de, de toda esa información poder nosotros estar atentos, estar en guardia, estar eh, velando, estar orando como iglesias, estar preparados como iglesia para cuando, cuando entre algo que no esté alineado a su palabra rechazarlo automáticamente. O sea, todo, toda enseñanza, toda enseñanza todo, tiene que pasar siempre por acá. ¿no? esto es un filtro. No, no hay enseñanza que nosotros podamos recibir de nadie de nadie que no pase por la palabra. Yo todo lo tengo que cotejar, filtrar, tiene que estar todo alineado a la palabra. Entonces, cuando hay una enseñanza o, o algo que escucho en internet o hago un curso o lo que fuere que no está alineado a esto, automáticamente lo tengo que desechar porque no es de Dios. Entonces, y eso tiene que ver justamente con lo que es la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de ideas eh, enseñanzas o principios básicos defendidos por pues un movimiento religioso, pues un movimiento político, pero es lo que básicamente un, un grupo de personas cree y defiende y se basa en esa doctrina. Y si vamos a un, a un significado más bíblico, nuestra doctrina está acá, es la palabra del Señor, es la Biblia. Acá está están los puntos básicos y fundamentales que nosotros debemos respetar porque es lo que el Señor dejó escrito, es la doctrina de la Iglesia, la doctrina que elaboraron los, los primeros creyentes, los, los apóstoles, es la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo eligió a 12 personas primeramente y con, él, con ellos comenzó lo que hoy llegó hasta nuestros días. Y gracias a esas 12 personas, el Evangelio llegó a nosotros. Y ellos, como fueron los que comenzaron, fueron los que sentaron las bases de la Iglesia. Y las bases de la Iglesia tienen que ver justamente con la doctrina de la Iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Queda claro que es una doctrina? Es, es lo que yo tengo que creer. Es lo, donde yo me tengo que manejar. Es como si fuera ese camino rojo que está acá delante mío. Si esa es mi doctrina, yo no puedo pasarme al gris de la izquierda ni pasarme al gris de la derecha. Tengo que mantenerme en esa línea porque ahí es donde yo tengo que caminar, donde yo tengo que pasar mi vida junto al Señor y recibiendo enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra, a través de las predicaciones, pero sin correrme, sin salirme de esa doctrina ¿se entiende? eso es una doctrina y como hay, como hay doctrinas, también hay doctrinas falsas hay doctrinas verdaderas en nuestro caso la palabra del señor pero también hay doctrinas falsas ¿qué es falso? muy simple algo que no es verdadero algo que no es auténtico Existe copia de todo, de todo, pero cada parte de ese todo tiene un original y después se hacen copias que no son obviamente originales y muchas son falsificadas, como el caso del dinero. El dinero sabemos que, que, que tiene un, un montón de, de, de temas de seguridad justamente para evitar que se falsifique. Y sin embargo, hay gente que se pasa su tiempo tratando de falsificarlo y lo logran, y lo logran, y lo logran. Y, y las personas que manejan dinero a diario, ellos no se ponen a, a, a estudiar los billetes falsos que reciben sino que ellos se ponen a conocer bien el billete verdadero y cuando conocen el verdadero, cuando tocan un billete falso, automáticamente se dan cuenta, lo palpan. Entonces, llevémoslo a eso a, a lo nuestro, a la iglesia. ¿Cómo conocemos algo falso? Cuando conocemos lo verdadero, cuando conocemos la verdad. Entonces, yo conozco lo verdadero y lo falso automáticamente lo voy a... Rechazar, conociendo lo verdadero. Si no conozco lo verdadero, estoy en un problema, porque no voy a saber determinar lo que es falso. ¿Por qué? Porque no tengo una comparación con lo verdadero. ¿Se entiende? Por eso siempre me van a escuchar decir hasta el cansancio que tenemos que leer, estudiar y escudriñar la palabra. Para eso tenemos, gracias al Señor, en nuestra entidad un seminario seminario teológico ¿qué hacemos? estudiamos la palabra nos preparamos nos preparamos para no ser engañados para conocer esa parte verdadera esa parte auténtica y cuando me encuentro que me voy a encontrar sin dudas porque la Biblia lo dice con algo que no es eh, verdadero yo automáticamente lo voy a diferenciar porque tengo mis bases sólidas en cuanto a mi doctrina, que es la palabra. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, vamos a tomar lectura en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice, dice la palabra... ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñasen diferente doctrina? En realidad, yo leí la segunda parte. Dice, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Bueno, estamos. Si me pones la placa anterior, estamos medio complicados ahí. ¿Puede ser? Bueno. Como te rogué que te quedases en Éfeso 3, cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferentes, diferentes doctrinas. El, el, el apóstol Pablo es el escritor de esta carta, que es una, una de las llamadas cartas pastorales. Es una carta personal. El resto de las cartas de Pablo son a iglesias. A iglesia de los corintios, de los romanos, de los efesios, etcétera, etcétera. Esta es una carta personal, en este caso a Timoteo. Y el contexto es, fíjense que le dice, le ruega. Primeramente eh, eh, hago énfasis en esto, le ruega. Timoteo es. Eh, es discípulo del apóstol Pablo, fue formado, fue enseñado, fue discipulado por el apóstol Pablo, pero después el apóstol Pablo tenía que seguir su, su derrotero, tenía que seguir su, su camino y tenía que dejar a alguien en esa iglesia de Éfeso y lo elige a este joven Timoteo. Timoteo era una persona... Preparada, pero una persona joven, una persona que incluso la palabra dice que tenía que era un poco tímido, que tenía algunos problemas de salud, entonces todo eso como que jugaba en contra de la gran tarea que tenía que desarrollar el joven pastor Timoteo. Entonces, el apóstol Pablo, que ya en el libro de los Hechos había, había hablado al respecto de esto que iba a pasar en Éfeso, ya él lo había percibido. ¿Por qué? Porque la, la iglesia de Éfeso se forma con judíos y gentiles, o sea, personas no judías. Eso conforman la iglesia de Éfeso. Y esas personas vienen, los judíos, con sus rituales, con su ley, con todo lo que ellos traían de su cultura, de, su, de, de lo que en realidad le había dado eh, eh, el mismo Señor a Moisés allá en el monte Sinaí, ellos lo tenían muy incorporado a eso. Entonces ellos seguían, si bien se habían convertido, seguían con sus ritos, con, su, con sus fiestas, con sus cosas. Por otro lado tenemos los gentiles, ellos obviamente no eran judíos, pero por, el, por la zona donde estaban, una zona muy pagana, muy idólatra, había un gran templo que era de la, de la diosa Diana, entonces ellos traían pegado todo eso también, como lo trajimos cada uno de nosotros cuando llegamos al Evangelio. Cada uno de nosotros, independientemente del lugar de donde veníamos, traíamos pegadas... Eh, cuestiones religiosas que nos costó despegarnos algunos. Algunos por ahí podemos venir de la iglesia católica algunos de, eh, decíamos somos católicos y habíamos entrado capaz que tres veces a la iglesia teníamos miedo que, que se cayera la, la, la iglesia por eso por la duda no, no entrábamos en, en mi caso, entonces pasaba por la ver enfrente, por las dudas, para que no me fueran a culpar que se, que se caía el santito cuando yo pasaba. Pero siempre hay, hay por ahí hay personas que, que practicaban el catolicismo y que traían, traen arraigado todo eso, y lo vemos, lo vemos. Y todo eso lo tenemos que ir dejando de lado y adoptar la doctrina verdadera y dejar todo lo que es tradición, todo lo que es religión a un lado eso es un poco lo que, lo que pasaba en, en Éfeso. Entonces, estaba, estaba complicado el panorama en Éfeso. Estaban los, los fariseos, por ejemplo, estaban los saduceos, que eran, eran grupos religiosos eh, judaicos, y, y ellos, hasta entre ellos, no se ponían de acuerdo. Entonces, todo eso se, se, se había metido dentro de la Iglesia y la, la doctrina que hacía poquito los apóstoles habían fundado se estaba contaminando, se estaba todo eso se había metido y, y había discusiones internas, problemas internos, y justamente a Timoteo le toca lidiar con esto. La verdad, les digo, soy sincero, no me hubiese gustado estar en los zapatos de Timoteo, porque yo les decía que, que él era una persona joven en ese momento, y generalmente eh, las personas eh, jóvenes, la gran mayoría, no digo todos, lo vemos, por ejemplo, en una empresa, en un contexto laboral, viene un joven recién recibido de técnico, de ingeniero, por ejemplo, y entra a una planta, a una fábrica, y a ese joven le va a ser muy difícil eh, eh, querer cambiar lo que está tan estructurado en, en la gente que hace 30 años que, que trabaja ahí. Cómo ese joven va y le, y le quiere cambiar su forma de trabajo a esa persona que hace 30 años que, que está haciendo lo mismo en una fábrica, los trabajos de fábrica son muy rutinarios. Entonces, esa persona hace 30 años que está haciendo de una forma un, su tarea. Y el ingeniero ve que si cambia en, en algunos aspectos puede lograr ser más productivo, más seguro, etcétera, etcétera. Un, un montón de cosas. Pero ¿cómo hace para convencer a esa persona? Es imposible. Es imposible. Porque esa persona, como le decía hace 30 años que está ahí, y no va a querer cambiar. Es una persona grande, acostumbrada. Yo siempre lo hice así, le va a decir, a mí me fue bien. ¿Qué me venís vos a enseñar si vos entraste ayer a la empresa? Etcétera, etcétera. Algo parecido era lo que le pasaba a Timoteo. Porque Timoteo se tenía que, que cruzar, confrontar con los religiosos, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, que eran personas más grandes que él desde ya y personas que hace rato que manejaban este tema de las sinagogas y todo eso entonces Timoteo realmente estaba, estaba en una situación compleja ahora esto pasó en todas las iglesias primitivas, si nosotros vemos el, el, el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla en Gálatas nos habla en Colosense nos habla acá en Timoteo nos habla en, 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 en varias de, de sus cartas, evidentemente el problema estaba en la Iglesia que hacía poquito se había fundado. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo muere aproximadamente a los 33 años y ahí se funda su Iglesia a partir de Hechos capítulo 2 cuando se da Pentecostés, ahí queda digamos, oficialmente fundada la Iglesia, entonces, y acá estamos, las cartas del apóstol Pablo son entre, entre el 50 y el 60 de esta era, así que 25, 30 años. Imagínense, imagínense si en 30 años todo eso se infectó, una palabra que está muy de moda hoy, se infectó esa iglesia, esas iglesias, porque no solo era la de Éfeso, sino la, la de los Gálatas, la de los Colosenses, todas, la de la zona, Imagínense hoy, dos mil años de que se fundó la Iglesia. Ese, ese virus de la falsa doctrina se multiplicó tremendamente. Mutó, como se dice ahora, millones de veces. Se crearon cepas, para hacerlo bien actual, de todo tipo. Entonces hoy tenemos la Iglesia, la Iglesia mundial, contaminada o a contaminarse con falsas doctrinas. Porque esto, también si lo seguimos asociando con el tema de la pandemia, hay gente que ya se contagió, hay gente de la que se contagió que se sanó, gente que no, y hay gente que todavía no se contagió. En la Iglesia pasa exactamente lo mismo. Fíjense cómo un ejemplo muy actual aplica perfectamente en esto. En la Iglesia hay Iglesias que se contaminaron y que se sanaron. Se sanaron por la acción de los ministros, los pastores, el Espíritu Santo trayendo palabra, revelación y se pudo quitar esa infección que había dentro de la Iglesia. Hay Iglesias que lamentablemente no se sanaron, Hay iglesias que aún no se han contaminado. Y para esto no tenemos vacuna tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuidar la verdadera doctrina. Ser cuidadosos cada uno de nosotros de la doctrina. Porque fíjense que en la misma carta a de Timoteo, pero más adelante, en el, en el capítulo 4, versículo 1, sigue con el tema del apóstol, porque dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Fíjense que dice, dice, el Espíritu dice. Presente continuo, dice ahora. Lo dijo hace dos mil años y lo dice ahora. Porque en mi Biblia al menos estaba en presente. Dice, ¿cuándo? Ahora. O sea que me está diciendo ahora, en el presente, claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Venimos hablando hace rato de esto. Ahora, ahora, postreros tiempos, últimos tiempos, tiempos finales, como quiera llamarle. Dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe, se correrán de la fe, se saldrán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores, otra versión dice seductores, espíritus seductores. Y ahí, y ahí me, me, me hizo un poco más ruido esa, esa palabra seductor, espíritus seductores. Porque el espíritu engañador me parece más fácil de confrontarlo que al espíritu seductor. Porque el espíritu seductor me ataca de otra forma, me ataca con más sutileza que el espíritu engañador. Porque el espíritu engañador me va a tener que, que convencer que lo que me dice eh, eh, está alineado acá. Y vamos a discutir un rato largo. Vamos a discutir un rato largo y si no está acá nos vamos a pelear quizás también. Ahora, el espíritu seductor trabaja distinto. El espíritu seductor trabaja totalmente distinto. La seducción, cada uno conocemos lo que es la seducción en, 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 en las personas. La seducción entre, entre un hombre y una mujer que termina en un noviazgo y en un matrimonio. Y y eso el Espíritu lo quiere hacer conmigo, seducirme a que yo entre en la línea que Él me está planteando. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso, porque es muy sutil, porque es difícil darse cuenta. Porque primero me seduce y después me da el veneno. Si viene con el frasquito de veneno en la mano, no tiene gracia. Ahora, cuando yo estoy seducido, estoy cegado, estoy obnubilado, que eso produce la, la, la seducción, me va a ser más difícil ver el frasquito de veneno que está escondido aparte. ¿Se entiende? Entonces, así es como, como actúa una falsa doctrina metiéndose en las iglesias metiéndose en las iglesias pasó pasó desde el principio y va a pasar hasta el fin y si nosotros vemos eh, por ejemplo Mateo 24 Marcos 13, Lucas 21 que he hablado hasta el cansancio de esto vemos como también el, el, el Señor mismo advierte sobre las cosas falsas que van a venir. Él nos habla de falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Obviamente que junto a eso viene toda una doctrina falsa. Porque si yo tengo un falso maestro, atrás tengo una doctrina falsa que impulsa ese falso maestro. Y así con la profecía, con, con todo. ¿no? Entonces, fíjense cómo se va estructurando toda un, un, una artimaña del enemigo para engañar a las personas que no conocen a Dios. No, para engañarnos a nosotros. A la persona que no conoce a Dios ya la tiene engañada. Y nosotros, que por misericordia y gracia del Señor, estamos donde estamos y ocupamos el lugar que, que ocupamos y creímos en la promesa y aceptamos y ese pacto que decía el pastor está vigente somos el blanco que el enemigo quiere en estos últimos tiempos porque los tiempos se acortan para la venida del Señor se acortan para que la iglesia se vaya pero se acortan para nuestro enemigo, principal Satanás, porque su fin está decretado y él lo sabe perfectamente. Entonces, cuanto más nos acercamos a la venida del Señor, menos tiempo le queda a él. Y él se quiere llevar con él todos los que pueda. Él, él cuando salió del cielo se llevó un tercio de los ángeles, le dice la palabra. No se fue solo, no se enojó, pegó el portazo y dijo, yo me voy de acá. Se llevó un tercio. Y cada día, cada día que pasa, se lleva personas. Personas que, que no les llegó el Evangelio, que no aceptaron el Evangelio, que se les predicó quizás y no aceptaron y no recibieron y no tuvieron una enseñanza. Personas quizás que conocieron al Señor y se, por algún motivo se fueron, se apartaron, se alejaron y quizás no tuvieron un, un segundo, o dos o tres segundos para arrepentirse y volverse al Señor, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Entonces, esas personas que, que quizás en algún momento hicieron la oración de fe, quizás tuvieron en una iglesia o en varias, y hoy no están, no sé, hay que ver si van a tener tiempo, Dios quiera que sí, que la misericordia del Señor llegue y puedan arrepentirse puedan irse con el Señor caso contrario, se van a ir con el diablo. Y él sabe y está trabajando muy arduamente. Muy arduamente. Porque sabe que el tiempo se le termina. Y él, como les decía, quiere llevarse la mayor cantidad de gente. El Señor nos viene hablando a través de... de de las últimas palabras como hoy hemos hecho repaso creo que todos los que predicamos ya en, en, las, en el último mes si se quiere de perseverar de, de pasar los desiertos pasar las pruebas y, y tiene todo eso también tiene que ver con cuidar cuidar de la doctrina con cuidar que miro que escucho que leo cuidar de lo que llega a mis oídos o a mi vista, siempre tener la Biblia cerca y no, no quedarme con esa versión. La Biblia nos da un, un, un ejemplo hermoso de los hermanos de Berea. Dice que Pablo predicaba y ellos chequeaban. Y está perfecto, y está perfecto, es lo que tenemos que hacer. Cada vez que, que acá se, se lee una porción de la Biblia, se enseña una porción de la Biblia, ustedes tienen, les diría, la obligación de chequear que, que lo que yo estoy diciendo, se los esté diciendo conforme dice la palabra. Por eso es tan importante tener la Biblia, el celular, lo que sea, ahí a mano y chequear. Creo que a nadie que esté acá parado, predicando como estoy yo en este momento, le va a molestar que alguien abra la Biblia y busque el versículo que yo cite. Está perfecto eso. A mí me, me, me produce gozo eso. No piensen que el que está acá se, se va a enojar. Porque ustedes me conocen desde hace años. Pero eso no, no anula que yo les traiga una falsa enseñanza. Para nada. Nos conocemos todos, somos grandes amigos, pero las cosas pasan. Entonces, es importante corroborar, chequear todo lo que, lo que llega a nuestras manos, a nuestros oídos, porque estos tiempos, hermanos, son muy difíciles, son tiempos realmente complicados para el mundo en general, por todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, pero para la iglesia también, para la iglesia también, mientras la iglesia esté en... en en la tierra, antes que, que el Señor la lleve, va a pasar, como decía el pastor, por esa escuela de aflicción. Y esa escuela de aflicción tiene tantas materias, porque no es solamente la prueba, que me, que me pasó esto, que se me rompió el auto, que se me cayó el árbol arriba del techo, no sé, lo que fuere. ¿no? También dentro de las aflicciones van a estar los errores que nosotros podamos cometer por no estar atentos y despiertos a lo que nos, nos llega. Hoy en día, lo, lo, los medios masivos de comunicación o, o internet, si se quiere, las redes, son bárbaras, son fenomenales. Si las usamos bien. Ahora, si las usamos mal, son tremendas, son tremendas. Entonces, como hay, uno abre lo que, lo que fuere, y hay un menú tan amplio, pero tan amplio. Yo quiero estudiar un tema, escuché acá que predicaron un tema X, que... y llego a mi casa, ah, voy a prender la compu y voy a mirar a ver, a ver qué, qué, más, qué más puedo aprender de esto. Y prendo la compu y tengo un espectro totalmente así, de una punta a la otra. Y en ese espectro tan grande yo tengo que saber medianamente filtrar qué es lo que tengo que sacar de ahí, qué es lo que me sirve de ahí. Porque ahí hay, desde acá hasta acá, hay basura en ese espectro. Y de acá para allá hay basura mezclado con, con cosas buenas. Y capaz que acá lo último tengo todo bueno. Ahora, ¿cómo hago yo para, para saber determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo llamo al pastor y le pregunto. Me llaman a mí y me preguntan. Está bien, bárbaro, me parece bárbaro, se puede hacer. Pero una forma muy eficiente es conocer esto. Si lo que yo tengo no está de acuerdo con esto, eso es una falsa doctrina porque está desechando la verdad. Un ejemplo muy, muy burdo. Si yo agarro un estudio y, y duda que Jesucristo nació de una virgen y ya estamos en problema. Eso es básico en la doctrina. Eso es básico. O sea, yo no puedo, no puedo tomarlo ni con pinzas, ni decir, ah, no, a ver, voy a seguir indagando en, en esta página a ver cómo llega al final, a ver si al final capaz que lo acomoda, capaz que, lo, que se equivocó y lo, 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 lo revierte. No, no lo va a revertir. Si te está diciendo que Cristo no nació de una Virgen, ya no, no, hay, más, no hay más charla, no hay más diálogo, no hay más... No hay más oportunidad y posibilidad de, de, de ver ese estudio. Desechémoslo automáticamente. Pero, ¿qué pasa? Eso es algo grueso, si se quiere. Ahora, ¿qué con lo fino? Ahí, ahí es más complicado. Ahí es más complicado porque ya tengo que hilar más fino. Entonces, ahí se me puede complicar. Entonces, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué nos tendríamos que llevar hoy, en esta tarde? ¿Qué, que el, el, el Señor nos quiere decir hoy? Que tengamos cuidado. Que seamos cuidadosos. Que seamos cuidadosos. Que nos preparemos. Si estamos leyendo la Biblia, leámosla más. Si la estamos estudiando, estudiémosla más. Hoy hay infinidades de posibilidades de hacer cursos, de hacer un montón de cosas. Entonces, preparemos no... Preparémonos porque las falsas doctrinas no están en Estados Unidos, en Centroamérica, están dentro de las iglesias. Porque acá en Éfeso, no es que estaba en, en, en Colosas, en Tiatira, en Pérgamo, estaba dentro de Éfeso, dentro de la iglesia. Y en las iglesias cualquiera que usted quiera ver hoy, ¿dónde está la falsa doctrina? Adentro. Adentro está. Ya, No es que, bueno, cerramos la puerta, bajamos la percial y nos quedamos todos acá adentro y, no, y no, no nos entra la falsa doctrina. No, imposible. ¿Ya entró? ¿Ya entró? Ahora, ¿que la podemos sacar? Claro que la podemos sacar. Claro que sí. Claro que nos podemos parar firme contra eso y ser conocedores de la verdad y defensores de la verdad. Y cada uno que, que, que venga a querer cambiarnos y sacarnos de esa, de esa doctrina, sacarlo vendiendo al manaque, como se dice en el barrio, ¿no? Porque no nos, no nos interesa, porque, porque tenemos las bases sólidas, porque eh, estamos fundados sobre la roca, porque tenemos un, una iglesia que, gracias al Señor, es estudiosa de la palabra. Nuestra, nuestra congregación es estudiosa de la palabra. Por eso el Señor permitió tener un seminario también porque desde, desde los principios, desde las bases también, la iglesia fue, se, se, se interesó por la palabra. Y empezó, y, y siguió, y ahí y tenemos licenciados acá, y tenemos gente que ha hecho distintos seminarios y cursos, lo cual es bárbaro, está perfecto. Y esas personas son, son las, todos juntos, codo a codo, son las que, las que tenemos que trabajar en estos tiempos y defender la doctrina y estar atentos, estar atentos y ayudar a aquellos que son más nuevos, aquellos que, que hace poco tiempo que están, aquellos que por ahí no conocen tanto la palabra, e instarlos a que también puedan conocer la palabra, que también puedan estudiar la palabra. Y que se puedan preparar y que puedan conocer la verdad, porque esa verdad los hace libres, dice la palabra. Entonces, ser, ser libre de, de, de los ataques que vamos a recibir necesariamente en, en estos tiempos, que ya lo estamos recibiendo, que la Iglesia Mundial lo está recibiendo. Y que podamos, podamos tener siempre presente que el Espíritu Santo es el, es el autor de la Palabra y Él es el primer interesado en que nosotros la conozcamos, es el primer interesado en revelarnos a nosotros la Palabra, a nosotros, a sus hijos a los que andamos en, en, en caminos de paz, en senda de justicia, por amor a su nombre. Entonces, ¿tenemos las herramientas? Tenemos las herramientas. ¿Tenemos que tener miedo? No, no, tenemos que tener cuidado. El miedo nos paraliza, no sirve. Sí tenemos que estar atentos. Sí tenemos que filtrar muy bien lo que, lo que recibimos. ¿Está mal ver predicadores eh, internacionales? Eh, no, no está mal. No está mal si sí, hay que saber bien qué es lo que predica. ¿Está mal ver un estudio en internet, un, un ministerio que, que enseña realmente la palabra? No, está perfecto, está perfecto. Ahora, si es un predicador que no predica la verdad o un ministerio que no enseña la verdad, bueno, ahí estamos en un problema. Entonces, fíjense cómo todo ronda en estar Atento porque tenemos las herramientas. Y porque el, el Señor el Señor nos está preparando a nosotros en la Iglesia para venir a buscarnos. Él es el primer interesado en que todos lleguemos. Y si nosotros empezamos a, a, a leer cosas raras y a escuchar cosas raras, no nos vamos a ir con Él. Es la verdad. Vamos a ir con Él. Porque la, la doctrina, cumplir esa doctrina, es lo que me va a llevar a mi salvación. Si yo me desvío de la doctrina, si yo no, no creo lo que la doctrina me, me dice, y estoy, estoy desaliñado con la palabra de Dios. Y si estoy desalineado con la palabra de Dios, no estoy creyendo a Dios. Y si no estoy creyendo a Dios, Dios es misericordioso, es amor, todo. Pero es justo. Yo tengo que estar alineado. Dice, dice que Él es Dios celoso. Que Él nos anhela celosamente, nos cuida, nos guarda, nos protege. Póngale la palabra que usted quiera. Y lo hace por amor. Pero la decisión la tenemos nosotros, no nos obliga. Entonces el cuidado también tenemos que tenerlo nosotros. ¿Qué estamos, qué comida estamos comiendo? ¿Con qué nos estamos alimentando? Creo que cualquiera de nosotros, cuando va a un mercado a un negocio a comprar un alimento, inmediatamente lo chequea, que, que esté en condiciones. Si el alimento está, está, no está en condiciones para comerlo, no lo voy a comprar. O si lo compré y me lo olvidé en un rincón de la heladera, que también puede pasar, y se puso feo, y no lo voy a comer, no se lo voy a dar a mi familia, lo voy a tirar, lo voy a desechar. Porque no me puedo alimentar con eso, porque es basura. Y con la palabra pasa igual, con la palabra pasa igual. Ay. La verdad absoluta, absoluta, esto es absoluto, esto no es relativo. Esto es absoluto, esto no se puede discutir. O lo acepto o no lo acepto. Ahora, si lo acepto, yo no puedo... Ah, no, pero a mí me parece que esto puede ser inventado, que esto... No, 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 no. no. Si lo acepto, acepto todo el conjunto y me manejo ahí. Y si no tengo la libertad de no aceptarlo... No lo acepto, listo, me voy para otro lado y vaya a saber qué va a ser de mí. Pero el tema, eso es una decisión en todo caso. Y cada uno es responsable de sus decisiones. Ahora el tema es cuando somos engañados. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia porque, porque yo no decidí. Cuando quise acordar estaba hasta acá. No decidí, me engañaron. Como cuando nos nos puede pasar, Dios quiera que no, no sé, un, un negocio que uno hace y, y, no sé, compra un auto, por ejemplo, y uno lo va, lo va y lo compra de, de buena fe, resulta que el auto era robado, fundido, no sé, lo que fuere. Y yo fui engañado, yo fui a, a comprar lo que yo quería de buena fe, pero la persona que me lo vendió en este caso me engañó. Entonces, cuando, cuando yo eh, escucho a, a, al predicador tal o cual, yo lo escucho de buena fe. Yo voy y lo escucho de buena fe porque el hermano habla bien, qué lindo, qué elocuencia que tiene, qué bárbaro como habla. ¿Cuánta gente lo sigue? Millones de personas lo siguen. Mirá, mirá los likes que tiene, mirá las, las, las visitas que tiene en la página, mirá los suscriptores que tiene. No me asegura nada, ¿eh? No me asegura nada eso. No me asegura nada. Porque esa persona puede engañar a uno o a millones. O a cientos. Entonces... El Espíritu nos dice claramente que en estos tiempos algunos escucharán espíritus engañadores y seductores. Que Dios quiera, Dios quiera que podamos tener esos, nuestros oídos atentos, nuestros cinco sentidos puestos en esto que, que es tan hermoso que el Señor nos ha permitido y nos permite vivir, y que podamos cuidarlo 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 para para todos nosotros porque el, el lugar está para todos nosotros el Señor fue y ya los preparó y tenemos que cuidarnos unos a otros entonces como decía la prédica del, del viernes pasado yo ya te avisé ahora queda en vos ¿Qué haces? Yo ya te avisé. Y el Señor nos viene avisando en los últimos tiempos muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Y qué, se acordó ahora el Señor de avisarnos todos juntos? ¿Antes no, no estábamos en la agenda del Señor? No, siempre estuvimos. Pasa que son tiempos realmente complicados. ¿Para ULAB? Sí. ¿Para el resto? También. Entonces que el Señor nos ayude si quieren subir los músicos... Que el Señor nos ayude a, a, a poder perseverar, a poder en estos tiempos tan, tan complicados y tan contrarios, poder estar firmes guardando, cuidando nuestra integridad. Guardando y cuidando lo que el Señor nos dejó para cada uno de nosotros. Su palabra, su palabra, su palabra es verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. Entonces, esa verdad nos la dejó para que nosotros transmitamos esa verdad sin poner, sin quitar, sin sacar, sin cambiar, sin adulterar. Pero, lamentablemente, hay personas que entraron en ese juego de cambiar, sacar, saco un poquito de acá, saco un poquito de acá, muevo. Y no, no es un tablero de ajedrez que yo muevo la, los versículos bíblicos y los acomodo como a mí me gusta. No, no puedo. No puedo. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos nos guíe y nos fortalezca. Y vamos vamos a orar para que el Señor nos dé, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, como dice el, el apóstol Pablo en, en Efesios, espíritu de revelación y de conocimiento. Padre santo, Padre bueno, Padre maravilloso, primeramente te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta. Gracias por hablarnos. Gracias por advertirnos, Señor, de todas las cosas que, que están alrededor nuestro, junto a nosotros, dentro de nosotros, quizás. Pero que, como decía esa prédica, yo ya te avisé. Ahora, Señor, pon en cada uno de nosotros la fortaleza, pon en cada uno de nosotros eh, las ganas de poder, con este aviso que nos distes, actuar. Y poder actuar a favor, a favor Señor, de, de, de la verdad. A favor de, de estar apercibidos, estar atentos, Dios. Que nadie nos engañe, que nadie, nadie nos venda una mentira, Señor. Tenemos tu santa y preciosa palabra, Dios. Movilízanos, Señor, a, a, a escudriñarla, a buscarla, leerla y releerla y encontrar esos tesoros escondidos que vos dejaste, Dios. El Espíritu Santo trae revelación de tu palabra. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, nuestros ojos para ver, Señor, en tu palabra, todos los peligros que están a nuestro alrededor. Protégenos, Señor, en estos tiempos difíciles. Porque tu palabra dice que allá en el cielo hay, hay una piedrita blanca con el nombre de cada uno que nos está esperando, Dios. Y cada uno de nosotros queremos, queremos recibir esa piedra. Que nadie sabe el nombre, solamente que la recibe, dice la palabra. Y queremos dejar nuestros días, nuestro tiempo, nuestras horas en función de eso y también para ayudar a aquellos que hoy están perdidos, Señor pero que aún tenemos tiempo de rescatarlos aquellos, Señor, que nunca quisieron aceptarte que nunca quisieron recibirte que se burlaron incluso de tu Evangelio, Dios que se burlaron de ti, Señor yo sé que vos los vas a perdonar, Dios porque no saben lo que hacen no saben lo que hacen. Y vos lo vas a perdonar, Dios. Y elevo mi oración por cada una de esas personas para que puedan encontrarse contigo como un día. Vos te encontraste con nosotros, Dios, y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, el poder, el reconocimiento. Gracias, papá. Gracias.
0: Amén, amén, amén. Que el Señor nos ayude, es siempre oportuno y a tiempo. Hay una canción que dice, justo a tiempo. Justo a tiempo llegó el Señor. Miren, hermanos, hace dos, tres semanas o una semana, no me acuerdo bien la fe, los días, porque soy medio... Eh, desmemorizado en eso, pero uno de los hermanos recibió acá y vino a hablar conmigo, ya habíamos orado, habíamos reprendido espíritus inmundos y dijo que hay espíritus inmundos de falsa doctrina que están queriéndose infiltrar dentro de la iglesia, entonces es importante que estemos atentos. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo hago yo para estar atento? Miren, Dios se encargó de establecer la iglesia. Amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y en la iglesia Dios puso pastores, que son los que guían al rebaño. Así dice la escritura. Y a nosotros como pastores nos da recomendaciones de que tenemos que hacer la tarea de pastorear a nuestra gente. ¿Y saben qué es pastorear? ¿Saben lo que hace el pastor? Lleva a las ovejas a que coman buen pasto. La palabra es el alimento para nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de darles de comer a ustedes buena comida, buen pasto. Entonces, cuando ustedes miren cosas como decía Alberto, pueden mirar lo que sea, pero siempre, antes de tomar una decisión de tomar algo, de recibir, de comer eso algo, vengan y consulten. Hablen con Inés, hablen conmigo, hablen con Alberto, hablen con Gustavo, hablen con algunos líderes de la iglesia que están siendo enseñados y doctrinados en la verdad de la Escritura para que no tengan riesgo de cometer algún error y dejar, de entrar, dejar entrar dentro de su vida uno de estos espíritus engañadores, ¿eh? ¿Saben? Y Dios los va a guardar y los va a guiar a toda verdad, de todo peligro, de todo lazo del cazador. Porque esos espíritus inmundos tienen el lazo para llevarlos y cazarlos y destruirlos. Hemos visto tristemente, miren, yo tengo recuerdo de una persona que era muy amigo mío, lo quería, lo quiero, o sea, porque no he dejado de quererlo, eh, que... Lo involucraba en nuestra iglesia porque era un líder de jóvenes admirable por su intelectualidad, por su preparación académica, por sus estudios bíblicos. Y un día entró a estudiar los nombres de Dios y cuando quisimos acordar se hizo judío y se alejó de la verdad de la Escritura. Tristemente hoy no lo podemos contar en las filas de los cristianos de los que están bajo la gracia de Jesucristo porque se volvió a la ley, tristemente. Así que tengamos cuidado, ¿amén? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Bien, gracias al Señor por esta palabra porque, como decíamos, justo a tiempo. Les voy a hacer una consulta. A ver, si alguien de los que vinieron por primera vez no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir recibirlo? La Escritura dice: Los que creyeron, los que le recibieron a Jesús, el Señor, Dios Padre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no éramos hijos de Dios, quiere decir que antes de recibir a Jesús, éramos creación de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos otorga por esa decisión a través de Jesús, ser llamados hijos de Dios. Y no es simplemente tener un nombre de hijo de Dios, sino todos los derechos que la persona que es hijo tiene de parte de su padre, Dios. Así que si, to si tomaste esta decisión, no hace falta. Pero si no tomaste esa decisión, y querés hacerlo en esta noche, yo te invito que ahí donde estés, no te vamos a hacer pasar ni que pases vergüenza, sino donde estás, levantes tu mano y alguien se va a acercar para guiarte en una oración. Si no es así, bueno, que el Señor te bendiga igual y la oportunidad y la, la posibilidad de parte de Dios siempre está ahí. Dios no obliga a nadie. Dios no se mete en la vida de nadie Si no le dan lugar Dice yo estoy a las puertas y llamo Si alguien abre la puerta Yo entraré en él Y cenaré con él Es una decisión personal Pero aquel que quiere tomar esta decisión Puede abrir su corazón Y recibir a Jesús Y es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida ¿Sí? Bien Vamos a hacer una oración Y luego cantamos para cerrar, vamos a eh, bendecir las ofrendas y vamos a despedirnos. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de toda esta gente que nos visita, Señor, por primera vez. Gracias, Señor, por mi cuñado José, por mi cuñada Gladys, que también nos han acompañado en esta noche. Bendice sus vidas, gracias por la palabra que seguramente es oportuna y necesaria para la edificación de la iglesia. Señor, acompaña a mis hermanos al regreso de sus hogares. Te agradecemos porque podemos también... Señor, demostrar nuestra adoración a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias porque tú amas al dador alegre y provees y bendices y das todo lo que necesitamos. Señor, de esta manera cerramos esta reunión de culto, de alabanza y de predicación de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos y luego nos saludamos.
1: Justo a tiempo me miro y no pude resistir. Tanta gracia sobre... Él.